0: A pandemia vai alterar a ordem internacional. Fundamentalmente, esta pandemia da Covid-19 está a funcionar não tanto no sentido de alterar substancialmente para já mas mais como talvez um potenciador e um acelerador de tendências anteriores. José Pedro Teixeira Fernandes é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Nós temos uh, um mundo que ainda hoje é fundamentalmente o um mundo que vem da ordem económica, política, uh, lançada após a Segunda Guerra Mundial. É evidente que depois houve ali um reajustamento muito grande com o final da Guerra Fria e o final da União Soviética, o que estamos a ver hoje é uma disputa cada vez maior da primazia mundial entre os Estados Unidos e a China, que sendo um estado com imensa tradição histórica, um dos estados mais antigos do mundo, o um estado mais antigo do mundo, reemergiu em força nestas últimas décadas e procura também um papel não só económico, mas também político no mundo. A COVID-19 veio acentuar. levantou logo um problema sobre a origem do vírus, uma troca de acusações sobre quem estaria na sua origem, projetou-se nas instituições internacionais, nomeadamente num conflito bem conhecido com a União Mundial de Saúde, acusada de ter sido complacente, pelo menos com a China, e não ter alertado suficientemente a nível internacional da gravidade da situação. Depois lançou também uma competição, até sobre os equipamentos médicos necessários para lidar com... Uh, o problema de saúde pública, o caso dos ventiladores é bem conhecido, a disputa dos países até, chegando é à conclusão quase todos, que só na China é que se fabricavam esses equipamentos. Talvez usando também uma imagem que já é conhecida há uns anos, ela vem desde os anos 80, de um sociólogo alemão, do Ulrich Beck, eu corro-me aqui classificar isto como uma sociedade de risco, a expressão é do Ulrich Beck, não é minha, esta ideia de sociedade de risco estava muito a pensar no nuclear. Hoje o nuclear continua a ser um risco, mas eu diria, é um risco entre vários, ou seja, temos o nuclear, temos o problema ecológico, naturalmente também, temos este problema da pandemia e dos vírus que pouca gente levava a sério, pelo menos uh, pudesse causar um impacto como está a causar até aqui há algum tempo atrás. Portanto, sendo aqui o risco biológico também, não é?
1: Exatamente.
0: Uma outra tendência que eu julgo que se vê aqui, que também já vinha atrás, é o que num plano mais económico e comercial é o que alguns autores chamam desglobalização. A globalização é um fenómeno complexo com muitas virtudes e muitos problemas, certamente, também. Mas aqui realmente mostrou uma das facetas mais negativas, uma demasiado óbvia, não é? Que é um vírus que, num outro período histórico, não houvesse a facilidade de circulação das pessoas, nunca chegaria, pelo menos desta maneira, rapidamente à Europa e outras partes do mundo. Eventualmente chegaria também, mas é assim, um processo muito mais difuso mas depois também todo o impacto que isto teve nestas cadeias de abastecimento e insegurança até que gerou nas populações a de descobrirem que os seus governos não tinham na altura os instrumentos desde logo até médicos para lidar com a situação e estavam dependentes de um país ou de uma produção de um país que tornou muito evidente essa, essa faceta ainda não é certo exatamente quais as consequências que daí resultarão, mas eu antecipo um pouco alguma tendência de desglobalização não sei, me referi em que Grau ela será. Se vier existir essa tendência para desglobalizar um pouco, nunca será total como é óbvio, mas termos uma globalização não tão intensa como temos nesta altura, ela provavelmente terá que ser substituída por outra coisa que junte as nações, quanto mais não seja, ou os interesses de grupos de nações. Vai ter que se criar aqui um novo modelo que substitua de alguma forma esta globalização que temos ou não? Sim, esse é o debate, coloca-se naturalmente a questão da alternativa. Aqui temos várias possibilidades, uma é continuarmos fundamentalmente, apesar de tudo pelo mundo vá lá multilateral global, vamos chamar assim, pronto, onde se mantém fundamentalmente lógicas cooperativas, eventualmente mais, em alguns casos, já mais centradas nos territórios nacionais, mas se mantém fundamentalmente, digamos, esta lógica do mundo aberto e cooperativo. outro cenário é fundamentalmente emergir um mundo onde as rivalidades nacionais se vão acentuar. A lógica de uma globalização, ou pelo menos do mundo aberto, está substituída por lógicas fundamentalmente de soberania. Estados isoladamente, sobretudo grandes Estados ou de grupos de Estados, que se alinharão eventualmente com alguns mais próximos. Também nesta altura não podemos antecipar com certeza como é que reagirá o mundo no seu conjunto. E há aqui um Estado que levanta enormes incógnitas, que é o caso dos Estados Unidos. aqui potencialmente um ponto de viragem se aparecer uma vacina em relativamente pouco tempo. Há aqui também se quisermos uma leitura geopolítica, um potencial trunfo enormíssimo de um país que a consiga primeiro. Percebe-se a competição que está a haver para obter essa vacina. Ela, por exemplo, surgir, vamos colocar aqui um hipotético cenário, nos Estados Unidos, antes das eleições, pode alterar completamente a dinâmica desfavorável ao Trump. Há aqui também um, um subefeito disto que eu acho que é muito importante, ainda, não, ainda, ainda estamos para perceber plenamente as consequências, que é nos países que dependem fundamentalmente do petróleo como receita. Houve uma quebra enormíssima dos preços do petróleo em março e abril com a economia mundial em recessão, também não é previsível que voltem a subir muito. E isto afeta uh, bem-estar económico e afeta poder. Há países que o, o seu bem-estar económico e poder estão larguíssimamente dependentes, Por exemplo, a Rússia, a Arábia Saudita e outros países do Golfo, é demasiado óbvio também isso. Mas isto vai desde esses países até a Nigéria, à Angola, até ao Irão, por exemplo. Parece haver aqui uma dinâmica de inverter a importância cada vez mais do petróleo na geopolítica mundial. Thank you. Por exemplo, esta atitude da Turquia no conflito de Chipre, em boicotar, por exemplo, a exploração de gás natural em estar a tomar partido abertamente de um dos partidários uh, dos beligerantes na Líbia e a intervenção na Síria, uma dor de cabeça, vai ser uma dor de cabeça geopolítica muito grande para a União Europeia e para a NATO. Alguns países estão a usar também o foco da Covid-19 para continuarem a avançar nas áreas que lhe interessam, isto está a ocorrer. A China avança, por exemplo, com a repressão em Hong Kong a Turquia está a procurar avançar nestas áreas, sabendo que os europeus estão concentrados neles e a discutir aqui a Covid-19 e a recuperação económica.